0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melania Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran interés para muchos, y es el desarrollo de carrera profesional. Para esto... Tenemos como invitada a Celia Il, quien es licenciada en Psicología, con un posgrado en Inserción Laboral y otro posgrado en Recursos Humanos y Redes Sociales. Celia se encuentra en España y es muy reconocida tanto en el sector público como en el sector privado, como orientadora laboral y formadora de técnicas de búsqueda de empleo. Celia, bienvenida al podcast de Liderazgo e Innovación de Amayaco. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Melanie. Celia, antes de entrar en tema me gustaría que nos cuentes un poco de ti dónde estás en este momento y a qué te dedicas Bueno, eh,
1: prácticamente lo has, lo has introducido Estoy cerca de Barcelona en medio de unos viñedos muy chulos El Penedés, una tierra de vinos y de cava eh, eh, reconocida en, nuestra, en nuestro país, en España y en Europa uh, Estoy casada con, con dos niñas de 17 años, muy majas y mi labor es esa, es ayudar a las personas a desarrollar su carrera profesional, a que brillen, enseñándoles a gestionar su marca personal y marca digital para que sea generadora de oportunidades de negocio o de empleo. Y esto lo hago en diferentes escuelas de negocio, eh, como no sé, eh, eh, Inesdi, eh, ESERP, eh, EuC, TEADA, etcétera. Y también a través del Ayuntamiento de Barcelona, principalmente Barcelona Activa, donde doy LinkedIn en el cibernario o cápsulas de esto, de empleabilidad en Porta22. Y luego muchas otras empresas, también soy consultora de ecotraining, etcétera, etcétera.
0: Pues nos alegra mucho tenerte hoy como invitada y poder aprovechar toda esa experiencia y conocimiento que tienes. Celia, como tú sabes, nuestro podcast está dirigido a personas que desean liderar su vida y su trabajo y crecer a nivel personal y profesional. Personas que quieren desarrollar sus habilidades de liderazgo, bien sea porque tienen equipos a su cargo, son nuevos en posiciones de liderazgo o simplemente ya ocupan posiciones de liderazgo y quieren mejorar o aspiran llegar a estas. Así que teniendo en cuenta tu experiencia en los temas de desarrollo de carrera, quiero hacerte preguntas que sean de utilidad para nuestros oyentes, de hecho, muchos de los clientes que he tenido en estos últimos 10 años trabajando como coach profesional han llegado a mí con el objetivo de hacer un cambio profesional, bien sea porque quieren cambiar de carrera, de trabajo, de posición, de sector o incluso porque su objetivo es empezar su nuevo negocio, un negocio propio. Y hoy en día en la era digital el mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad, existen nuevas tendencias en la selección de personal y en lo que las organizaciones están demandando, como por ejemplo, se buscan profesionales que estén actualizados, formándose continuamente, que sepan adaptarse a los cambios, que manejen diferentes idiomas, que sean flexibles, proactivos. Así que me gustaría que comenzaras contándonos sobre cuáles son estas tendencias, y las habilidades que los profesionales y los líderes deben desarrollar para que su perfil profesional sea atractivo en el mercado laboral. Las principales que has
1: nombrado son las que se están buscando y las que se prevé que van a buscarse en el futuro, según los, todos los estudios que salen publicados. Pensar que estamos en un momento de transición, profes, o sea, estamos en un momento de transformación digital en un mundo que se está pues eso digitalizando globalizando etcétera todo va muy rápido en estas carreras líquidas no que ya nos nos eh, nos mostraba Bauman no de la sociedad líquida pues como todo va tan rápido <risa> la, las competencias de eso de, de adaptación al cambio de flexibilidad sobre todo si eres un perfil más senior pues son de las más buscadas también como la, la formación enseguida queda caduca, sobre todo lo que es más tecnológico, pues la otra de las competencias más deseadas es la de la formación continua y proactividad y que tengas tu, tu PLE, tu, tu personal environment learning, ¿no? o sea tu entorno personal de aprendizaje, pues muy muy bien diseñado para que siempre vayas estando al día ¿no? y no quedes obsoleto a nivel profesional.
0: Ok, y me gustaría que compartieras con nosotros algunos tips para que nuestros oyentes puedan mejorar su estrategia de búsqueda de empleo, cambio de puesto, trabajo, promoción, o alcanzar una posición de liderazgo o de mayor liderazgo. Para mí es básico el que alguien que quiera eso, un cambio profesional
1: o encontrar un nuevo empleo tal, que se, que se conozca, que dedique tiempo a, a mirar cuáles son sus competencias sus debilidades sus, de, sus debilidades también y por lo tanto cómo puede ir eh, trabajando ¿no? eh, todas estas competencias que tiene, estas habilidades, estas skills las que le puedan llegar a faltar un poco y se necesite mucho para la, para la posición a la que eh, eh, quiere aplicar pues hombre, acabarlas de desarrollar ¿no? que en total el cerebro es plasticidad es ...soy psicóloga pues eso, se puede aprender... ...lo que nos pudiera llegar a faltar... ...y buscar mucho eso... ...algo en el que ya de por sí... ...llevamos en nuestra mochila que seamos buenos... ...porque esa competencia... ...ya viene de serie... ...y en eso ya es una, una fortaleza... ...y mirar también... ...qué se está pidiendo en el mercado... ...contrastarlo... Eh, trabajar esta marca personal offline yendo a eventos de networking, haciendo autocandidatura a las empresas para las que tu propuesta de valor a ellos les es interesante y pueden contratarte y pagar mm, por tus servicios, ¿no? por, por lo que sabes hacer. Que tampoco se suele hacer, el, el ser eso proactivo e ir mirando pues a todas las empresas, compañías, organizaciones para las que tú tienes ese valor y hacer autocandidatura. Y el networking offline o online a través de LinkedIn también es una es una asignatura pendiente de la persona que quiere mejorar su carrera profesional. Pero es muy importante porque, como sabemos, el mercado oculto ¿no? que se llama es casi el 80%. O sea, casi el 80% del, del empleo no está publicado en ningún portal de empleo, en ninguna ETT, ni nada. Con lo cual es precisamente trabajando eso, la marca personal y digital, cuando un net hunter te puede encontrar o haciendo autocandidatura tú proactivamente en, en trabaja con nosotros, el carries de las, de las webs de las empresas Diana o el networking yendo a eventos de, donde estén profesionales de tu sector para los que a ellos les pueda ser interesante.
0: Me conecto mucho con lo que dice Celia sobre la importancia de conocerse a uno mismo. Es importante que los profesionales si están aspirando a una posición de liderazgo o a un cambio de empleo o si son nuevos en este tipo de posiciones, conozcan cuáles son sus fortalezas como líderes, como profesionales para que puedan apalancarse en estas fortalezas y usarlas a su favor para lograr ese cambio de posición que están buscando o ser más efectivos como líderes y también que conozcan cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son esos obstáculos que están encontrando a la hora de desarrollar su potencial como profesionales y como líderes y cómo pueden superarlos. De hecho, parte de lo que hacemos en Amayaco con nuestros clientes a través de un assessment, una evaluación que creamos que mide competencias de liderazgo es eso, es ayudar a identificar el nivel de desarrollo de las competencias de liderazgo entonces me conecto mucho con lo que dices estoy de acuerdo que si yo quiero aspirar a mejores posiciones, que si quiero un cambio de, en mi carrera profesional un cambio de posición, necesito conocerme y necesito saber en qué áreas necesito trabajar, en qué áreas tal vez aún no, aún no tengo el nivel que se requiere para el puesto que deseo y trabajar en ese desarrollo y también me llama mucho la atención que hayas hablado sobre el mercado oculto la cifra es bastante alta y recordé que cuando yo vivía en Australia estuve varias veces como invitada en Melbourne Study Student Center, que es un centro del gobierno al que van los estudiantes, se hacen varias conferencias, seminarios, talleres, y junto con Rick Kinda, quien era en su momento el director de marketing y comunicaciones de ADECO, en Australia y en Nueva Zelanda, no sé si en este momento sigue haciéndolo, hicimos un seminario para ayudar a estudiantes y a profesionales no solo a encontrar trabajo, sino a encontrar el trabajo y la posición que deseaban. Y hablamos sobre que en el mercado laboral un gran porcentaje de, de las vacantes y ofertas laborales no son publicadas. En ese momento, te estoy hablando de hace más o menos unos 3, 4 años, la cifra en Australia era del 50%. Solo la mitad de las vacantes son publicadas en los medios o a través de las páginas en Internet de búsqueda de empleo. Y por eso... Cuando alguien está buscando cambiar de trabajo y encontrar, o encontrar una mejor posición o incluso conseguir nuevos clientes, pues es esencial construir y expandir su red de contactos para descubrir estas oportunidades que, como tú bien dices, están en el mercado oculto. Así que me gustaría que nos cuentes qué pueden hacer las personas para ampliar su red de contactos y cómo pueden usar LinkedIn, que es una red profesional de gran potencial. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Como dices, es una red profesional, no es una red tan así más social como podría ser un Facebook, ¿vale? Con lo cual, lo que te estás conectando es eso a profesionales de todo el mundo, más de 450 millones hay. El como es un poco elitista, pues digamos que son profesionales cualificados y claro eh, se ha vinculado o se ha asociado LinkedIn o LinkedIn a buscar solo empleo pero qué va es desaprovecharlo muchísimo LinkedIn es uh, un espacio de, de networking muy grande es una, una herramienta de marketing muy potente y si eres empresario o emprendedor también es un espacio de negocios B2B ¿no? de empresa a empresa muy interesante también y si eres de recursos humanos o eres un empresario que necesita captar talento para tu para tu empresa eh, también es eso una manera un foro en el que poder buscar sobre todo el talento pasivo porque el talento activo sí que el que, o sea el que está en búsqueda activa de empleo sí que puedes llegar a encontrarlo en un portal de empleo en un ETT no tipo Infojobs Infoempleo aquí en España Adeco eh, Randstad no eh, no sé con las tenéis allí pero, porque ese es un candidato que está en búsqueda activa de empleo. Pero ¿cómo captas a ese especialista que te interesa muchísimo, que encaja súper bien en, en la descripción, o ¿no? en el job description? ¿no? Pero está tranquilamente trabajando en una organización y él, claro, no irá nunca a poner un currículum a una oferta de empleo ni se apuntará a, a portales o ETTs. En cambio, si tiene LinkedIn o LinkedIn como eso, como también crecimiento personal, estar al día de, de su sector, conectar con otros profesionales que le pueden decir cuándo hay una feria, cuándo hay un congreso, cuál hay una novedad en, en su mundo, etcétera, etcétera,
0: pues eh, ahí sí que es interesante. ¿No crees? Sí, me parece total. Y de hecho, creo que tú y yo somos un ejemplo de eso, porque, bueno, para quienes nos escuchan, Celia y yo no nos conocemos. Personalmente nos conectamos a través de LinkedIn, nos conocemos solamente vía Skype y, y es un ejemplo y es una muestra de lo que estamos hablando porque hoy en día tus clientes, empleadores, aliados, contactos profesionales en general. Pueden estar en cualquier lugar del mundo, en un, en un mundo globalizado como el de hoy. Tu próximo trabajo también puede estar en cualquier lugar. De hecho, Celia tiene un blog súper interesante donde habla de estos temas de desarrollo de carrera. Eh, para los que quieran leer más sobre estos temas, los invitamos a visitar el blog de Celia, que es celiail.com. blog Il se escribe con H. Y no sé, Celia, ¿en qué otros lugares las personas puedan seguir tus publicaciones? Eh,
1: bueno, principalmente es eso, es mi web, que es celiail.com. Uh, eh, mm -hmm. Y luego publico en, en, en el producer, que es como el Pulse de LinkedIn. Bueno, en LinkedIn también, en el Pulse de LinkedIn, hago artículos. Luego en producer del de LinkedIn español, que es Vivi, de una E otra vez mayúscula y dos es o en Womenalia también que es una red de, de mujeres un linkedin de mujeres ahí también tengo un grupo que se llama trabajo bueno voy publicando contenido en distintos sitios y sobre todo a, a, para personas que busquen empleo puede ser interesante mi Pinterest que hay como 92 tableros todos de recursos de, de eso de cómo buscar trabajo en Alemania o cómo pasar una entrevista de selección por competencias o cómo hacer un currículum creativo el Pinterest para alguien que esté buscando cambiando la, la posición o buscando empleo puede ser un recurso a tener en cuenta
0: bueno Celia y hablando de tu blog yo he visto algunos posts que tienes sobre net hunting y sobre inbound recruiting que tienen que ver con la búsqueda o consulta de talento en las redes sociales y con las nuevas formas de captar talento y nuevas tendencias de selección de personal de hecho voy a citar algo que leí en tu blog y es que según un informe de InfoEmpleo y ADECO, un 38% de los profesionales de recursos humanos considera altamente recomendable este medio para consultar candidatos y la tendencia está en aumento. Entonces, ¿por qué nos, nos cuentas un poco qué es esto de net hunting y de inbound recruiting y cómo los profesionales pueden usarlo a su favor? Uh, bien, net hunting, como la palabra misma
1: dice, es red. La palabra net es de red, ¿no? Es captación de talento a través de las redes sociales. Eh, hay dos maneras de entenderlo. Algún, para algunas personas es um, un profesional especializado. En eso, en captar talento, pues a través de un tweet que pueda hacer un, una persona, o a través de algunos comentarios que haya podido hacer en un grupo en LinkedIn, o, eh, o de un, un vídeo hablando de su expertise que ha, haya podido colgar en su canal de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es un profesional de recursos humanos que la selección no la hace de manera convencional a través de un currículum, sino Estando mirando pues Facebook, Twitter, Instagram, Xing, Viadeo, etcétera, etcétera, las redes, cómo hablan, qué comparten, eh, con qué tono, y cuando necesitan el, ese profesional que les piden, pues lo, lo contactan, igual por un triste DM de Twitter… Y le proponen una entrevista presencial o por Skype y ya está Con lo cual no ha habido oferta de empleo publicada, o sea, estaríamos hablando de mercado oculto Ni hay currículum enviado de ningún tipo ¿Mm? Luego hay otras personas como yo que entienden que no es un tipo de profesional al uso Como podría ser, pues no sé, un headhunter, ¿no? El que el que capta talento de, de cualificado, no o sé sea, perfiles muy altos, ¿no? sino más bien una competencia transversal que todos, sean seleccionadores, sean reclutadoras, sean headhunters, tendría que saber dominar hoy en día, ¿no? Para que complemente a esa otra manera de seleccionar, pues más tradicional, por currículums, etcétera, etcétera. El e-bound recruitment es la, la estrategia que utilizaría el, los profesionales de ese departamento de recursos humanos, de ir a las redes sociales a hacer que a llamar la atención ¿no? a, a que a que su portal de empleo sea interesante y para X profesional sea un abogado, un, un arquitecto un especialista en SEO informática, etcétera, entonces es, es proyectar tu departamento de recursos humanos y tu empresa en, en, en sí como un lugar muy interesante para ir tú a trabajar, ¿vale? Que, que se respeta tu conciliación ¿no? con tu vida laboral, la vida profesional, que se va a mirar de, de desarrollar tu carrera profesional, que sigas creciendo, que sigas aprendiendo, que se, se te escuche tus propuestas… Si incluso puedes llegar a necesitar hacer un intraemprendimiento, ¿no? una intraemprenaduría que se dice en catalán, pues que también se te respete, etcétera. O sea, es, es ir a las redes sociales a proyectar un, un departamento de recursos humanos y una empresa en sí atractiva para que tú quieras, desees ir a trabajar a esa organización.
0: Ok, entonces teniendo en cuenta todas estas nuevas tendencias... ¿Qué consejo le puedes dar tú a las personas para que creen su marca profesional y para que a través de las redes sociales y profesionales muestren un perfil profesional que sea atractivo para las empresas y para también sus posibles clientes o aliados? Yo recomiendo que, que se vaya trabajando en la
1: medida de que cada uno sea, eh, se sienta cómodo porque el mundo del social media es un mundo que ha ido viniendo pero no estamos acostumbrados. Los millennials y la generación Z sí que han nacido con ellos, pero los que somos un poco mayores, pues nos, nos, nos estamos acostumbrando ¿no? a todo este entorno del social media. Eh, es un mundo interesante en el que eso, ir generando poco a poco una, un, una marca digital tuya como profesional, a través del contenido que compartes, a través de si haces un post, un artículo en tu blog o en alguna plataforma como esto habíamos dicho de Pulse o Producer o lo que sea, eh, a través de, de cómo haces crecer a, a las personas que te, te envuelven. Es muy interesante porque a fin de cuentas las redes sociales es comunicación, ¿vale?, el no solo compartir contenido propio tuyo o de terceros, que sea interesante para tu comunidad, no, para todo tu capital social, sino también el ayudarles a, a, a que brillen. ¿no? Eh, así si un amigo tuyo saca un libro, pues hombre, ayudarle a promocionar. O si otro compañero de profesión ha hecho un post o un vídeo, pues ¿por qué no? Difundirlo, porque eh, así también eso, tu comunidad se nutre de, de, de contenido de calidad. Es, es para mí es toda una estrategia que necesita habilidades de eso, de, de, de networking, de conectividad, de creación de contenido, de incluso altruismo y empatía. O sea, saberse poner en la, en la piel de los, de los demás que forman tu comunidad, habilidades de comunicación, sí o sí también, porque para hablar con, todas, con todo este capital social debes ir... ir teniendo esas habilidades de comunicación, pero también incluso de altruismo, ¿no? de generosidad. Entrar un poco en lo que sería la cultura colaborativa, compartir, co-crear, co-opetir, etcétera, etcétera.
0: Celia, de hecho, al comienzo, cuando estábamos hablando de las habilidades que buscan las organizaciones en una persona que va a ocupar una posición senior, hablábamos del concepto de carreras líquidas, que es un concepto que desarrolló Baumann y que tiene que ver con la flexibilidad y con la adaptación. De hecho, en el informe Soft Skills for Talent 2016 publicado en la web de Human Age Institute, ellos hablan sobre la capacidad de adaptación como la que es la más buscada hoy en día para posiciones de liderazgo, y me gustaría que nos hables un poco sobre este concepto de carreras líquidas y por qué la capacidad de adaptación es una de las más buscadas hoy en día.
1: Cuesta, cuesta hoy en día, sobre todo,
0: repito, los que
1: tenemos una edad, los que somos más senior, eh, cuesta eh, pensar con las nuevas necesidades del mercado laboral, ¿no? en la que el trabajo es más por proyectos, eh, ahora estás tres años en una organización, después dos en otra, luego igual lo combinas con algo tuyo de emprendimiento o incluso en, combinas dos o tres empleos en, en varias compañías simultáneamente. Claro, estábamos acostumbrados los de mi generación a casi casi a entrar en una empresa, trabajar ocho horas en ella presencialmente y jubilarte. Y claro, ahora no. Ahora eh, eh, este cambio, esta, esta volatilidad, no hace que tengas que desarrollar otras competencias que no, no, no teníamos hasta ahora, como la resiliencia, ¿no? la, la capacidad de si pierdes un empleo por un ERE o porque ese, ese sector se ha agotado, como por ejemplo está pasando aquí en la banca, no que se están cerrando muchas oficinas en España del sector bancario. Pues bien, todas estas personas tienen que rápidamente eh, a, a cerrar la etapa, mirar en qué horas son buenos, qué está pidiendo el mercado laboral eh, y, y apostar. O sea, no pueden estar, digamos, lamiéndose las heridas como un gatito mucho tiempo. Esta resiliencia, esta adaptación al cambio, esta flexibilidad, a que igual ahora en, la, en otra compañía que entre las cosas se hacen de otra manera, muy diferente, más digital, incluso que, igual te, que te acaba eh, llevando... Eh, coordinando ¿no? el jefe de proyectos eh, pues no sé igual tiene 35 años y tú estás acostumbrado a hacer toda la vida de una manera X y tienes tus 55 es, es difícil tienes que saber adaptarte a eso ser muy flexible
0: Ok, entonces cuando las áreas de recursos humanos están buscando cubrir una posición de liderazgo, ¿en qué se fijan los headhunters o los nethunters para saber si la carrera de una persona es líquida? como al ver el perfil profesional del candidato pueden saber si esta persona tiene o no la capacidad de adaptación? No, no, es tan interesante en sí que
1: el que la carrera haya sido líquida hasta ahora. No, no, no tiene por qué. Eh, lo que sí es importante es que tenga la, la mentalidad esta que estamos diciendo, ¿la? la de adaptación al cambio, formación continua, el de compartir, colaborar, el que etcétera, etcétera. Porque eso le permitirá haya tenido o no una, una una carrera líquida. Adaptarse a este nuevo cambio que puede necesitar la organización que ahora le contraque,
0: ¿sí? Ok, pero ¿existe algún indicador que pueda mostrar que la persona tiene esta adaptabilidad? Por ejemplo, que la persona haya ha trabajado en diferentes industrias, diferentes sectores, diferentes
1: empresas… Sí, pero alguien que haya estado siempre en una misma compañía puede tenerlo y no haberlo demostrado a través de su carrera, no que no, no haya quedado patente. Y uno que ha ido cambiando de empresa no forzosamente la, las, ha, las ha desarrollado, igual ha ido cambiando por circunstancias de la vida pero contra, a contra corazón, digamos, ¿no? Eh, bueno, se pueden poner estas habilidades Si es que las has ido teniendo O las tienes de por sí O las has ido desarrollando Las puedes reflejar pues en las skills de LinkedIn ¿no? en, la, en tu perfil de LinkedIn Hay una zona que son habilidades competencias Pues ahí las podrías poner también ahora si haces autocandidato o lo que sea y envías ese currículum, pues el de recursos humanos que lo reciba eh, le gustaría ver que en tu currículum es por competencias o como mínimo mixto. O sea, intentemos huir del típico currículum de toda la vida, cronológico inverso, donde he trabajado, estudiado, que da muy poca información. Y de todas maneras, todas esta, estas... Estas, estos tips que te pueden inducir, si, sabe, o si, si es de este perfil o no eh, será en la entrevista en la entrevista real, que hagas una entrevista por competencias cuando lo podrás detectar realmente
0: uh -huh. Ok, Celia y ya para terminar ¿qué recomendaciones les darías a las personas que están buscando un cambio de carrera o que están aspirando a una posición de liderazgo?
1: Uh, yo las animaría mucho a, a aprender cada día, a, como dice una amiga mía, Eva Collado, estar siempre en beta permanente, a ser humilde, a, a querer aprender, crecer, eh, salir un poquito de tu zona de confort, aunque la tengas, aunque estés en una organización súper bien ahí, pero salir un poco y, y ponerte pequeños retos, e ir a buscar... Uh, algo que realmente te apasione como dice Alfonso Alcántara yo oriento en, en, en Twitter eh, si tienes que trabajar de lo que sea pues porque hay que poner un plato en la mesa o pagar una hipoteca eh, como mínimo no dejes de buscar aunque sean cinco minutos al día de lo que realmente te apasiona porque yo creo que si vas a dedicarte X años de tu vida laboral ocho horas al día como mínimo a algo en lo que realmente no, no sientes pues bueno, harás tu trabajo mediocremente, cobrarás a final de mes, pero no serás realmente productivo, no, no te hará vibrar, ¿no? no aportarás todo tu potencial a esa empresa, a esa organización. Y eso la organización lo notará a la larga. Entonces, yo creo que, las, que tienes que ir desarrollando las, las, las skills más hard, ¿no? las propias de las profesiones a las que apuestes, y sobre todo mirar que sean profesiones de futuro, porque por ejemplo ya se está viendo de que cajera en un supermercado pues es una profesión que se está muriendo, ¿no? Cada vez son menos las cajeras que hay en los supermercados, etcétera, etcétera. Pues intentar buscar una profesión de futuro que encaje con tus competencias, tus habilidades, tu formación, que se prevea que va a tener continuidad, irte formando siempre en estas en las hard skills, ¿no? En las competencias más duras propias de tu profesión y porque son las que te van a hacer llegar a, a la entrevista pero sobre todo desarrollar mediante coach y mediante todo este otro mundo las soft skills ¿no? las habilidades más blandas que son las que te harán pasar la entrevista o sea con el currículum las, las competencias hard te harán llegar a la entrevista pero la entrevista no la pasarás si no muestras una actitud positiva si no muestras ilusión si no muestras que tienes ganas ya de estar ahí dentro de esa organización y empezar a demostrar todo lo que tú vales ¿vale? vas Vas a pasar la entrevista si enamoras, en el buen sentido de la palabra, al, al reclutador, ¿no? al seleccionador, no tanto por las eh, competencias puras y duras, porque eh, por esas ya has llegado.
0: Uh -huh, sí, Celia, me siento muy conectada con lo que dices, estoy de acuerdo, creo que el desarrollo de estas competencias soft -o, competencias blandas son fundamentales cuando yo estoy aspirando a una posición de liderazgo, porque... Estas competencias son las que me van a permitir ser un líder efectivo, un líder inspirador y competencias que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, de la comunicación, de la manera en que doy feedback constructivamente, de la escucha activa, del relacionamiento, de mi capacidad para facilitar el aprendizaje de otros. Entonces sí creo que es importante tomarse el tiempo para uno desarrollar estas competencias y me gusta mucho lo que dices con respecto a la humildad el reconocer que no me las sé todas, que así como tengo fortalezas, también tengo áreas por mejorar y que si le dedico el tiempo a mejorar en estas áreas, pues voy a ser un líder mucho más efectivo que va a generar un impacto positivo en los demás y en, y en mi equipo. De hecho eh, nosotros en nuestro podcast de Amayaco de Liderazgo e Innovación, hace un tiempo sacamos eh, dos episodios que se llaman 10 herramientas de coaching para los líderes, perdón, 10 competencias de coaching para el liderazgo. Entonces, para quién? quien quiera escuchar más sobre cuáles son estas competencias que los líderes necesitan desarrollar y que tienen que ver con el coaching y en la comunicación, los invitamos a escuchar en nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, que lo pueden escuchar en iTunes o directamente en nuestra página web amayaco.com, estos dos episodios que hablan sobre estas competencias blandas, soft y cómo pueden desarrollarse. Y sí, como dices tú, el coaching es una de las maneras más efectivas para desarrollar competencias de liderazgo. Nosotros lo vemos con nuestros clientes día a día. Así que para las personas que nos escuchan, los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Cada 15 días lanzamos un nuevo episodio en el que compartimos herramientas, tips, recursos, consejos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y su trabajo. Y adicionalmente, si están interesados en realizar un proceso de coaching ejecutivo que los ayude a alcanzar sus metas profesionales y a desarrollar sus competencias de liderazgo, en Amayaco tenemos un equipo de coaches profesionales certificados en diferentes países en los que se habla español, inglés y portugués, así que también los podemos apoyar. Pueden entrar a nuestra página web amayaco.com y ahí pueden encontrar más información. Amayaco es con Y. Así que bueno, Celia, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, por compartir todo tu conocimiento. Ha sido súper enriquecedor. Nos llevamos unos tips, consejos, recomendaciones muy útiles y muchas gracias por tu generosidad para compartirlos.
1: Al revés, gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer.